0: După anunțul făcut în această dimineață de Vladimir Putin, Rusia a invadat și atacă Ucraina din toate părțile, pe cale terestră, pe cale maritimă și pe cale aeriană. Sirenele răsună deja de ore bune în Kiev și în marile orașe din... Acum
1: un, Uca, un an, Ia, pe data de 24 februarie a 2022, Rusia ataca Ucraina și declanșa un război de agresiune nejustificat și neprovocat. În primele ore ale acelei zile, deja câteva mii de persoane se refugiasă în Republica Moldova, mame cu copii, bunici cu nepoți. Numărul lor a crescut treptat, iar până la sfârșitul lunii decembrie, aproximativ 650 de de persoane, cetățenii ai Ucrainei și alte naționalități, au ales ca loc de refugiu sau teritoriu de tranzit Moldova. Pentru prima oară părea că autoritățile să fie reacționat în timp util, Însă, numărul mare de refugiați și lipsa unei astfel de experiențe a cerut timp și resurse, pe care nici autoritățile și nici oamenii care fugeau din calea războiului nu le aveau. Societatea însă s-a mobilizat și a fost un exemplu de solidarizare cu refugiații și drama Ucrainei. Rapid au apărut la suprafață nu doar lipsurile, dar și vulnerabilitățile. Multe lucruri au fost învățate din mers, altele pe care, deși aparent ar fi trebuit să le cunoaștem cum ar fi combaterea discriminării, au fost acolo cu cei responsabili să-i ajute pe toți, indiferent de etnie și limba vorbită. Rusia continuă să bombardeze satele și orașele ucrainene, lăsând oamenii întuneric și fric în plină iarnă. Aceasta înseamnă că ucrainenii au în continuare nevoie de ajutor și suport, de protecție, și securitate. Ce lecții am învățat noi, fie că suntem în autoritatea publică sau suntem simpli cetățeni, în ultimele 12 luni? Putem oare menține motivele mobilizării fascinante din februarie 2022 și să alimentăm implicarea noastră în continuare? Ce riscuri există pentru cei care fug din calea războiului, inclusiv în Republica Moldova? Și cum putem contribui la integrarea ucrainenilor? Vorbim astăzi cu Carolina Cazaciuc, șefa adjunctă a Direcției Gestionarea și Investigarea Cererilor în cadrul Oficiului Avocatului Poporului. Eu sunt Irina Kropcenco și te invit și în anul 2023 să asculti podcastul Punct pe Ură. Carolina, suntem la un an distanță de când Federația Rusă a început războiul împotriva Ucrainei. Ce au învățat autoritățile Republicii Moldova în această perioadă de timp, în special atunci când vorbim despre respectarea și apărarea drepturilor refugiaților?
0: Ce au învățat autoritățile ar trebui să le întrebăm pe ele. Noi însă, în calitate de Instituție Națională de Protecție a Drepturilor Omului, am avut anul trecut și anul ăsta avem în continuare obligația de a monitoriza nivelul de asigurare a respectării drepturilor persoanelor refugiate. Asta pe de o parte, pe de alta avem obligația de a reaminti autorităților noastre despre angajamentele asumate atunci când au aderat la instrumentele internaționale și regionale de protecție a drepturilor refugiaților, totodată oferindu-le recomandări în vederea redresării problemelor sistemice, sau de sistem sau potențialelor riscuri care generează încălcările drepturilor și libertăților omului. Din această perspectivă putem doar evidenția două fenomene care s-au pronunțat în procesul de monitorizare și anume intervenția autorităților care a fost mai mult sporadică și mai puțin strategică Și asta se înțelege, dat fiind faptul că autoritățile au fost foarte vulnerabile față de situația existentă, dat fiind faptul că nu au avut un precedent anterior. Pe de altă parte, aceasta se datorează și faptului că autoritățile în Pofida faptului că au avut mecanisme de gestionare a unui aflux sporit de străini, Aprobate la nivel național, totuși au evitat să le implementeze, încercând să creeze mecanisme noi și încercând să gestioneze situația, punând pe umerii Comisiei Situații excepțională această gestionare a fluxului de străini.
1: Mm-hmm. Și asta în condițiile în care, aparent, părea să fi reacționat destul de prompt, chiar în dimineața în care, pe 24 februarie 2022, când s-a declanșat acest război și când, practic, primii refugiați în Republica Moldova au fost oarecum deja întâmpinați de către autorități.
0: Promptitudinea autorităților a fost la nivel, eforturile au fost majore, dar, cu părere de rău, aș spune că au avut o, o structură care să le poată să le ajute în gestionarea. Da, în gestionarea. Societatea Republicii Moldova s-a solidarizat
1: exemplar chiar din primele zile, ajutând persoanele care au ales Moldova ca loc de refugiu. În același timp, am asistat la un val de mesaje de denigrare, intoleranță și chiar ură pe alocuri în platformele online și aplicațiile mobile, în special în Telegram și TikTok, Instagram, în dreptate împotriva ucrainenilor. Ce crezi că a determinat mobilizarea și ce a determinat mesajele acestea denigratoare și, și de ură?
0: Cu părere de rău sau cu părere de bine, orice fenomen este influențat de ceva. Și aceste două fenomene sociale sunt determinate de anumiți factori. Primului fenomen se atribuie empatie a poporului nostru. Ne place să ajutăm, să oferim tot ce putem. În Totuși, în același timp, mesajele denigratoare au la bază frică de ceva nou sau necunoscut, dezinformare. Cu privire la ce înseamnă să ai un statut legal oferit de o formă de protecție, de un stat sau, sau deseori, însăși factorul politic, pentru că cunoaștem cu toții ce impact au asupra stării de lucruri pe ansamblu expunerile xenofobe sau instigarea la ură a unor polițieni care au scop de atenționa situația, pe general. Pe lângă asta mai este și educația, deci educația în familie, pentru că deseori în monitorizarea am evidențiat cazuri când copiii, nefiind informați, necunoscând sau auzind ceea ce se vorbește în familie, omiteau acțiuni agresive față de vecinii care, de exemplu, erau sau se aflau în comunitate gazdă, și aveau la ei persoane refugiate și intervenția autorităților de cei a arătat faptul că persoanele de reacționează reacționează din simplu motiv că ei au auzit, li s-au spus dar nu le s-au explicat. Deci este sau într-adevăr o prejudecată care vine din familie sau vine de, din altă parte dar în același timp nu este, nu este dezvoltată educația pentru Ceea ce înseamnă să ai o persoană străină în, în comunitate, în societate. Și asta au dus la multe acțiuni care au generat și riscuri pentru viața și integritatea persoanelor refugiați. Din cauza războiului declanșat de Rusia. La frontiera Republicii Moldova cu Ucraina este mare agitație, sute de mașini și grupuri de refugiați ucraineni stau ori în șir la coadă pentru a intra în țara noastră. Oamenii sunt speriați și... ...de ucraineni s-au refugiat în Republica Moldova de teama războiului. Unii au fost cazați la centrul Moldexpo, unde a fost amenajat un spațiu special. Refugiații au parte de mâncare caldă și sunt consultați de medici la necesitate...
1: În luna decembrie anului trecut, conform datelor Ministerului Afacerilor Interne, pe teritoriul Republicii Moldova se afla 87.000 de cetățeni ucraineni și de alte naționalități care au intrat pe segmentul Moldova-Ucraina de la începutul războiului. Iar dintre aceștia, 43.000 sunt minori, care rămân principalele provocări în procesul de gestionare al plasamentului temporal al
0: refugiaților, în special copiilor refugiați. Capitolul plasamentului temporar este foarte mult de spus pentru că chiar însuși plasamentul temporar a întâlnit dificultăți în momentul în care nu, e, nu exista la acel moment un, un regulament de standarde minime care ar prevede ce include acest plasament temporar, deci Ministerul Muncii fiind pus în situația de a elabora acest regulament în, în fugă, în același timp avem componenta de centre aprobate de Agenția Națională, Suntem Socială și Centri Neaprobate, ceea ce a arătat monitorizarea că deseori, centrele neaprobate, de faptul că ele urmau să fie închise. În luna mare, te pare a fost aprobată prin dispoziția CSI, obligația ca aceste centre neaprobate să fie închise din oficiu, în cazul în care nu conștiințează ul sau Centrul Unic de Gestionare a Crizei despre cazarea persoanelor în acest centru. Cu părere de rău, nu am identificat mecanismul și nici autoritățile până la moment cine este responsabil de închiderea acestor sau de monitorizarea acestor centre, dar am, am observat că majoritatea situațiilor care au uh, provocat. Uh, Anumite acțiuni de violență, de abuz, anume în s-a întâmplat în centrele neaprobate. Deseori, tot în centrele neaprobate, au fost temei pentru o fel de acțiuni. Este că managerii centrelor consideră că regulamentul Ministerului nu este pentru ei. Ci ei sunt privați și aceste standarde minime nu se atribui pentru zonele private.
1: Hai să explicăm un pic ce înseamnă, te rog, centre neaprobate, aprobate,
0: exact, ca să înțeleagă toată lumea. Potrivit dispoziției CSE numărul 1, dacă nu mă așa, a fost stabilit un sistem clar, inițial, cine aprobă și cine nu aprobă centrele. Deci fiecare doritor de a deschide un centru era obligat prin intermediul asistenței sociale sau la nivel local serviciilor sociale, de a informa, uite, am găsit un local, eu vreau să deschid centru. Se depunea cerere, se crea centrul și, conform răspunsului Agenției Naționale Social, socială, implementarea tuturor standardelor în cadrul centrului era pe răspunderea fondatorului și a managerului centrului. Deci, într-un fel, agenția a spus că, da, noi, avem, noi suntem cei care aprobăm, da, noi își cunoaștem pentru că trebuie să-i avem, dar în același timp ei nu consideră că ei sunt cei care trebuie să răspundă sau să evalueze cel puțin să se asigură sau nu se asigură aceste standarde minime. Și cei care au vrut le-au au sesizat prin intermediul sau cei care nu au dorit au rămas pe propria inițiativă și nu au solicitat agenției naționale cererea de aprobare. Ulterior, condiția s-a modificat, pentru că erau situații vulnerabile. Comisia de situație excepțională a modificat. Deci cei care, chiar dacă nu, nu sunt aprobați și chiar dacă cazează persoanele refugiate, sunt obligate să înștiințeze Agenția Națională. Dacă nu o înseamnă că ei nu pot caza aceste persoane. Ceea ce nu s-a realizat. Deci, în continuare, există centrele neaprobate care activează. Noi am sesizat câteva situații de violență în unele centre neaprobate, am sesizat autoritățile. Am avut cazuri pozitive când, până într-un final, fondatorii au depus această științare la NAS. Dar um, autoritățile locale nu, nu se implică în, în identificarea, da, în identificarea, deși ei cunosc, da, dar ei nu, nu intervin pentru că ei consideră că nu țin de ei. Persoanele sunt pe, cum ei, pe teritoriul privat și noi acolo nu avem acces și um, autoritățile nu înțeleg legătura. Chiar dacă tu ai un teritoriu privat, dar tu acționezi în baza actelor naționale, tu îți asumi răspundere pentru persoanele care tu le deja ai o relație cu statul. Deci, tu trebuie să sunt la nivel de, de instituție sau centru, tu trebuie să implementezi standardul care este pus de asta. Ce am observat noi pe parcursul monitorizărilor? Cele 8 standarde de când Acordarea serviciilor fără discriminare, asigurarea minimului necesar conform standardului, deci pat, masă, lap, altă, mobilier, lumină, apeduct, tot ce de... canalizare? Ceea ce ne-am atras atenție, deci centrele nu au adaptare rezonabilă niciuna pentru persoanele cu dezabilități. Cu părere de rău, am întâlnit doar un singur centru și aici este o altă problemă, pentru că atunci când se făcea repartizarea persoanelor în cazare, ea avea loc prin intermediul liniei verzi. Linia verde, dacă înțelegea persoanele sunt de etnie romă sau persoanele au dezabilități, cumva, orientau spre cazarea în anumite centri. Și involuntar, tot procesul ăsta a creat o segregare a persoanelor unde sunt doar persoane cu dizabilități sau unde sunt doar persoane de etnie romă.
1: În cazul persoanelor cu dizabilități, o făceau pentru că acel centru era mai accesibilizat într-un fel sau altul? sau
0: da, deci e mai ușor să uh, orientezi acolo unde deja s-au s-o depus niște investiții și în uh, termen foarte scurt s-au s-o adaptat uh, la condiții, decât să-i identifici niște resurse ca să adaptezi adaptez centrele, da, adaptez centrele pentru persoanele. Și în cazul persoanelor rome? Și în cazul persoanelor rome, inițial, la prima etapă de monitorizare, chiar îi întrebau de a cui ești și uh, câți copii ai. Dacă erai cu mulți copii, deja asta că tu ești persoana de romă și asta înseamnă că te duci în anumite centre. Ulterior, deja după prima etapă de mobilizare și când am mers cu niște recomandări, cumva situația s-a mai ameliorat, dar nu se evita de a menționa că este nevoie să mergem în acela centru sau în altul. Ulterior s-a mai schimbat situația, am încercat să-i mei căzeze și în alte centre, dar este tendința asta de a face o selecție. Sau nu-i cazat deloc. Deci putea să vină persoana și să-i refuză. Deci nu primim persoane rome.
1: Cred că voi ați menționat în rapoartele de monitorizare că de cele mai multe ori aceste cazuri de discriminare se întâmplau din cauza lipsei pregătirii corespunzătoare a celor care gestionau aceste centre. Și ei înșiși aveau atitudini discriminatoare și, și anumite stereotipuri și prejudecăți față
0: de comunitatea romă. Zic, bine, nu? Da, nu, nu doar față de comunitatea romă, deci mai ales la etapa inițială, când erau și pachistanezi și azerbagiani și diferite etnii, atunci era mai pronunțată situația și, într-adevăr, în unele situații sau managerii au o lor prejudecată, sau cei care fondează centrele consideră că ei de oferă cazare pentru ucrainieni puri, fără implicarea altor etnii, deci și erau indicații directe. Adică nu, nu primești pentru că, uite, au un doi trepăt. Și persoanele în situația asta, managerii, de exemplu, ei erau cei care trebuie să răspundă la asta și erau impuși de situație. Dar, în esență, majoritatea cazurilor, anume managerii refuzau
1: să-i cazează. Pentru cei care ne ascultă, hai să explicăm de ce nu este ok să se întâmple astfel de lucruri. Ce nu este corect în a caza într-un anumit tip de centru cu anumite probleme, lipsa unor servicii sau unor condiții rezonabile pentru un anumit grup de persoane pe care o identifici ca fiind de o anumită etnie sau având o anumită culoare a pelei sau în o anumită dezabilităție.
0: standardele regulamentului prevede foarte clar că se oferă toate serviciile în cazare fără discriminare și cu respectarea demnității umane. Asta este baza unei prestări a serviciilor care trebuie să țină cont în toate domeniile, și nu doar pentru persoanele fugite în general. Cu părere de rău, managerii deseori invocau că ucrainenii nu vor să fie cazați cu persoane de etnie, și este teme pentru care ei, de exemplu, pot să-l excludă din centru. Este important, totuși, educația și educația în spiritul toleranței, pentru că atunci când reprezinți o instituție când tu oferi niște servicii necesare, mai ales pentru persoanele vulnerabile, pentru persoanele care vin din grupuri sociale marginalizați, este foarte important să ai abordarea asta bazată pe demnitatea umană și să tratezi echitabil toate persoanele. De-aia statul în continuare are nevoie de a depune eforturi pentru îmbunătățirea plasamentului temporar. Nu știu ce va fi acum, deja odată cu... Acordarea protecției temporare, cum va fi abordat cazarea în centrele de plasament, vom vedea, dar până la moment pot doar evidenția că îmbunătățiri ușoare sunt în procesul de cazare, comparativ cu situația inițială.
1: Sunt și alte provocări care încă rămân valabile și în eventualitatea unui nou val de de refugiați, pentru că războiul nu s-a încheiat, din păcate, încă, și autoritățile ar trebui să întreprindă măsuri.
0: Noi, per ansamblu, am recomandat autorităților să aibă această abordare echitabilă, să asigure. Limita posibilităților, condiții care să răspundă necesităților. În special, ar fi de dorit pentru mamele cu copii mici care sunt cazate să aibă locuri special amenajate. Dar o problemă pe care o văd mai stregentă este securitatea și siguranța în centrele de cazare, inclusiv a copiilor. Centrele nu răspund absolut deloc, deși el e scris în regulament, sunt anumite prevederi prin care se spune că persoanele au dreptul să intre de la oră până la oră, cineva are dreptul să le verifice în cazul pentru um, armele de foc și așa mai departe. Totuși, personalul nu răspunde, personalul nu cunoaște și nici nu are capacitatea de uh, verifica persoanele în conform protocolului. Uh, doi, aveam uh, lipsa sistemelor de supraveghere sau aveam sistemele de supraveghere care nu răspund principiului respectării dreptului la viață privată, la intimitatea persoanelor, deci avem locuri comune unde persoanele refugiate sunt cazați, dorm, mănânc și așa mai departe, ele sunt în supraveghere totală și cu părere de rău însuși managerii îi impun să semneze documentul dacă vrei să fii cazat în centru deci în condițiile care ei ți oferă și aici noi am făcut mai multe recomandări către uh, autorități în momentul în care am organizat ședință cu factorii de decizii care se răspundă implementarea recomandărilor și am solicitat ca Centrul pentru Protecție Datelor cu caracter personal, inclusiv cu Ministerul Muncii împreună să aprobe niște standarde ce țin de supraveghere, de confidențialitatea datelor, cu, răspunde legii. Cu privire la siguranța copiilor, deci este... Copiii neînsoțiți care ar trebui să aibă, un, deci părinții sau bunei, de fapt reprezentanții care vin cu ei pe teritoriul țării, urmează să aibă un document care le reprezintă interes. Știi, există o colaborare între autoritățile
1: din Republica Moldova și cele din Ucraina în cazul copiilor care ajung neînsoțiți, de exemplu, sau ambasada Ucrainei în Republica Moldova?
0: Nu, la nivel de protecție, de mecanism de protecție, a fost aprobat prin dispoziție CSI mecanismul intersectorial de protecția copiilor neînsuți sau separați, care a fost pus în aplicare din dată ce a fost aprobat, și monitorizarea a arătat că copiii neînsoțiți, de obicei la frontiere, care intră pe teritoriul Republicii Moldova, sunt preluați de către polițistul de frontieră, se transmite reprezentantul autorității tutelare care este permanent la punctul de frontieră. Și practica este că copiii sunt. Deseori returnați părinților, părinții sunt găsiți foarte ușor în pofida situației care este și deseori autoritatea tutelară ne-a menționat că părinții cunosc că copiii pleacă, ei știu că îi pleacă în teritoriul străin și dacă este telefonat și solicitat să vină să-și ia copilul, deci ei frumșel vin înapoi și îi iau de la frontieră. Deci foarte puține cazuri am întâlnit și obțin așa ne s-a spus care că, au intrat în țară și au fost transmisă, de exemplu, în familiile parentale sau anume a fost aplicat pe deplin mecanismul ăsta de protecție. Dar în esență statul a creat mecanism pentru protecția lor. Inițial a fost mai, mai dificil, acum cât de cât lucrurile s-au aranjat.
1: Cât de ușor sau dificil este procesul acesta de integrare al refugiaților în Republica Moldova și de care aspecte depinde acest proces pentru a fi considerat unul reușit?
0: Până a oferi o evaluare a procesului de integrare refugiaților, consider că este nevoie să înțelegem mai întâi intenția și dorința lor de se integra în societatea noastră, iar pentru asta cred că ar trebui să ne punem noi întrebarea dacă suntem noi o țară atractivă pentru noi înșine ca să putem să fim atractivi pentru altcineva și aici vorbesc despre câmpul muncii care ar trebui să fie unul cu oportunități, sistem de securitate socială și asistență medicală cu servicii medicale de calitate înaltă, sistem educațional prietenos copiilor și atunci... Am putea spune că integrarea s-ar, s-ar primi, duce, da, da, s-ar dar... produce de, de la sine. Okay. În cadrul monitorizărilor am întâlnit persoane refugiate care au ales să muncească în țara noastră, dar sunt puține. Majoritatea însă consideră că salariile oferite sunt mici și... Asistența financiară care eu o primesc de la organizațiile internaționale e suficientă pentru a nu depune mult efort, pentru că, în esență, sunt toți asigurați cu cazare. Și nu este necesitatea asta pentru care ar găsi motivația ca ei să fie încadrați în câmpul muncii. Nu pot spune că, la moment, procesul de integrare este în derulare. Ori, acesta necesită politici, mai ales de vorbim de protecția temporară, care urmează să fie implementată, și resurse financiare, resurse de timp, deci este un proces mult mai, mai complex.
1: Mă întreb dacă autoritățile Republicii Moldova Înțeleg că mulți dintre cei care s-au refugiat aici, chiar și după încheierea acestui război, care sper să se întâmple cât mai curând, va urma oricu o perioadă de ani buni în care Ucraina va trebui să fie reconstruită de la zero la propriu, în sensul de clădiri, infrastructură, case, grădiniți, școli, spitale și acești oameni nu vor putea să plece imediat să se întoarcă acasă atâta timp cât nu au unde la propriu și că ei încă vor fi aici o perioadă de timp și e un soi de oportunitate de a vedea cum Republica Moldova poate să integreze și să îi ajute să contribuie inclusiv la dezvoltarea Republicii Moldova.
0: Ei înțeleg că este nevoie de acțiuni deja pe termen mediu și lung. Este nevoie de adaptare și eforturi pentru adaptarea persoanelor refugiate în Republica Moldova. Dar ca de obicei în Republica Moldova este un dar. Sau nu sunt resurse, sau bugetul auster. Deci... Însă și situația excepțională la moment creată a pus turutățile într-o vulnerabilitate care ei nu s-au așteptat, pentru că la nivel național, însuși, nu există un sistem care să fie elaborat, să fie planificat, un sistem de protecție urgent, în diferite situații excepționale. El nu există. Și noi ca stat am încercat să facem totul sporadic. De asta pe termen mediu și lung, nimeni nu a avut viziunea ca să să-și planifice ceva. Acum, când noi aveam din 1 martie protecție temporară, asta presupune statutul legal care un ucrainean sau o persoană refugiată doriți să obțină acest statut, pe un an de zile, deci hotărârea guvernului prevede anumite acțiuni care permite acces la servicii și așa mai departe. Dar iată, după cum persoana după un an de zile, pentru că când decurt un an de zile, cum ai spus, într-un an de zile nu o să fie reparat același spital, grădiniță și așa mai departe. Oricum va fi necesar persoanele să să fie integrate pe termenul acesta mai mediu-lung. Asta prezumă că sau el solicită reședință sau persoana solicită zil. Și asta înseamnă că noi avem refugiați, dacă în cazul că se aprobă deciziile, și noi avem refugiați aflați în protecție uh, umanitară și asta înseamnă un alt sistem de protecție. Asta înseamnă mult mai mult, înseamnă un buget mult mai mare care îți prevadă integrarea. De aici încep integrarea lor conform legii, cu vire la integrarea în persoanelor refugiate. Și la moment ei înțeleg foarte bine că este nevoie de intervenție. Că este nevoie să avem planuri și noi asta am spus că este nevoie nu doar de plan de urgență, dar este nevoie de planuri la nivel național pe toate domeniile, Asistență socială, asistență medicală, educație. În de rău, n-am fost informați că sunt aceste planuri, dar nu le-am văzut. Sperăm că ele într-adevăr există și sperăm că ele vor fi puse în aplicare în momentul în care situația va necesita. Cred că,
1: ipotetic, autoritățile reușesc să își pună la punct un plan cu bătaie lungă, da, pe câțiva ani, să pregătească toate serviciile astfel încât să fie capabile să integreze refugiații. Acest lucru i-ar putea determina pe cei care s-au refugiat în Republica Moldova. Să rămână aici pentru o perioadă mai lungă de timp?
0: Din discuțiile cu refugiații, toți sunt cu speranța de a se întoarce. Și toți cumva evită să, să se regăsească aici sau chiar în alte țări ale UE. Deci intenția este totuși de a reveni în, în țara lor. Nimeni nu conștientizează că asta nu va fi mâini. Mm-hmm. Dar sper, cu inima deschisă, mă gândesc că autoritățile la cât au făcut până acum nu o să-și permită să nu i ajute în continuare. Deci, oricum vor fi depuse eforturi, deja depinde de deschiderea lor și de cât de mult consideră ei că au nevoie de asumarea angajamentelor și... Responsabilitate. deci totul depinde de ele, dar nu am văzut reticență. deci și ele sunt deschise, ei încearcă, întotdeauna când am mers la ei cu recomandări, nu am avut refuzuri, deci mm-hmm. au fost foarte deschis, anume la recomandările noastre, i-au ajutat pentru că uh, sunt situații când nu poți să monitorizezi tot, dar uh, ai nevoie de ajutor, ăsta ca să vezi pe exemplu situația Sper să fii Destul de mature ca să realizeze această integrare a lor. Pentru că au nevoie, sunt foarte vulnerabile.
1: Atât timp cât războiul nu s-a încheiat, iar riscurile pentru viața și securitatea ucranienilor rămân, rămân în continuare mari, ce crezi că trebuie să avem în minte și să
0: facem noi ca societate? Mai întâi de toate să ne informăm și să informăm corespunzător despre drepturile și obligațiile persoanelor refugiate. Și aici un rol important îl are mass media. Cum abordează ei persoanele refugiate, cum sunt scrise articolele, au o abordare bazată pe drepturile omului sau nu. Este nevoie ca să fie vizibile mecanismele de protecție acestor persoane, deci ele să înțeleagă și să fie siguri că pe teritoriul Republicii Moldova, atunci când se întâmplă ceva, ei știu unde se adresează, ei înțeleg că ei sunt în situație sau în pericol și atunci ei cunosc unde, unde merg la cine se adresează și ce protecție au. Și, în ultimul rând, să promovăm o atitudine pozitivă și toleranță față de persoanele refugiați, mai ales prin intermediul comunităților castă. Și dacă ar fi posibil, deseori aud fraze ai noștri și, și, și ucrainenii și refugiații. Atunci când avem cetățeni străini pe teritoriul Republicii Moldova, avem obligația de a trata egal. Și asta autoritățile trebuie să înțeleagă și ar trebui să intervină în mod echitabil în asigurarea drepturilor lor.
1: Ascultat.peura. un podcast produs de asociația Promolex cu susținerea financiară a Agenției Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională. Ne găsești pe SoundCloud, pe Spotify, ori pe orice aplicație de podcast pe care o folosești. Iar pentru mai multe informații te invităm să vizitezi pagina de Facebook Monitor Hate Speech Moldova sau promolex.md.